0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Greta Hoffest am Samstag, den 8. September ab 15 Uhr Musik, Spiel und Spaß für Groß und Klein, Kaffee, Kuchen, Bier und Wein Ab 18 Uhr, Abendprogramm mit Theater, chilenischer Rockmusik Musik von Take Four, Hans Samba und den Außerrhythmischen Videospots und die große RDL-Verlosung. Wer bis zum 8. September Mitglied im Freundeskreis wird, nimmt daran teil. Dritter Preis, 50 konkret Jahresabos. Ab 12 Uhr, Flohmarkt, zum Kaufen und selber Verkaufen. Am Samstag, 8. September, Flohmarkt ab 12 Uhr, Fest. Ab 15 Uhr auf dem Kretergelände in der Adlerstraße. Bei Regen, zwei Wochen später, am 22. September.
0: Einen schönen guten Abend im Dreieckland. Hier ist das donnerstages -Info. Am Anfang ganz ungewöhnlich ein Hinweis auf das Hoffest, was am kommenden Samstag hier ist. Ihr habt es gehört. Zack. Ich begrüße euch recht herzlich. Veranst verantwortlich für die heutige Sendung sind Erika, Marcot und Erich. Die Telefonnummer in Studio 1 wie bisher in Freiburg, die 0761. Und dann die 31... 028. Die solltet ihr anrufen, wenn ihr irgendwelche Kritik habt oder auch Ergänzungen zu den einzelnen Beiträgen habt.
1: Ja, zur Themenübersicht im Prozess gegen Lüdgert-Hornstein war heute wieder Verhandlungstag, dazu ein kurzer Prozessbericht. Das nächste Thema wieder einmal Umstrukturierung. Brenzinger, seines Zeichens Spekulant, hat ein paar dicke Dinger losgelassen und hätte sich beinahe etwas dafür eingefangen. Daran anschließend, weil das ein längerer Beitrag werden wird, spielen wir eine Musik. Der nächste Beitrag wird sich mit den Schengener Verträgen befassen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das im Info behandeln. Aktuell ist aber dabei, dass es eine Angleichung der Ausländerinnen- und äh, Asyl Asylantinnen-Gesetzgebung in Italien und Österreich gegeben hat. Zuletzt dann noch, äh, wenn unsere Mitarbeiterin rechtzeitig fertig geworden ist, äh, ein Beitrag zu Südafrika. Da haben wir einmal nachgefragt, was hinter den Meldungen der bürgerlichen Presse steckt, die von Stammeskämpfen zwischen Zulus und ANC-Anhängerinnen und Anhängern berichtet. Es wird dazu ein Telefoninterview mit einer Frau aus der Südafrika-Gruppe geben. Soweit die Themenübersicht.
0: Jetzt am Anfang zuerst eine längere Kurzmeldung. Letzten Donnerstag war in Stuttgart Stammheim Eva Haule geladen. Das Ergebnis in dem Prozess gegen Ludgard Hornstein, das Ergebnis der Zeuginnenvernehmung äh, war nicht sonderlich interessant. Heute war der fünfte Verhandlungstag nach der Sommerpause im Revisionsverfahren gegen Ludgard Hornstein. Es waren etwa 60 Besucher in der, inklusive bürgerlicher Presse. Begonnen hat es heute mit einer Zeugenvernehmung von einem sogenannten Justizbeamten Peschke. Beweisthema war die Besuchsüberwachung mit LKA-Beamten mit dem LKA-Beamten Hofbauer bei Andreas Sievering und Rico Braus. Zum Beweis dafür dass Herrn Hofbauers Protokolle nur in Intervallen mitgeschrieben worden sind und somit seitenlange wörtliche Reden laut Hofbauer jeglicher Grundlage entbehren. Die Vernehmung hat nur so viel gebracht, dass der Justizbeamte Peschke weder was zu Gesprächsinhalten noch zu Herrn Hofbauers Schreibmethoden aussagen konnte, außer dass der Herr Hofbauer auf den Knien schreibt und nicht auf dem Tisch. Und... Der Zeuge hat gesagt, dass er laut Beschluss bei Gesprächen eingreifen muss, wenn über eine sogenannte kriminelle Vereinigung gesprochen wird. Auf die Frage der Verteidigung, wann das denn der Fall sei, hat der Zeuge dann gesagt, wenn über die Planung eines Anschlags oder über einen Anschlag gesprochen wird. Nach einer Stunde wurde der Zeuge entlassen. Dann ging es noch um die Beweisanträge, die letzte Woche gestellt worden sind. Die wurden fast alle zurückgewiesen. Die da wären zum Beispiel, der eine war die erneute Einholung eines Sachverständigengutachtens. Der wurde abgelehnt mit der Begründung, dass die Sachkunde der BKA-Gutachterin Wagner nicht zweifelhaft sei und keine Widersprüche enthalte. Der zweite Beweisantrag ging über die Beiziehung von von den Besuchsüberwachungsbeamten erstellten Ordner. Der wurde auch zurückgewiesen und zwar mit der Begründung, dass die Beiziehung der Ordner keine neuen Erkenntnisse bringen würde und diese würden außerdem nur Rico Braus und Andreas Sievering betreffen und es seien Haftakten, die keine Ermittlungstätigkeit wären, die in dem Verfahren relevant sind. Dem hat dann die Verteidigung widersprochen und auch ausgeführt, warum zum Beispiel mit der Begründung, weil laut Verteidigung die Besuchsüberwacher Vermerke erstellten und diese zum Beispiel aus, äh, an das LKA, an das Landeskriminalamt, weiterleiten würden. Nach einer Pause ist das Verfahren dann abgebrochen worden. Zur Beiziehung der erwähnten Ordner hat die Verteidigung dann noch einen Beweisantrag eingebracht. Über den wird am nächsten Dienstag entschieden werden. Der Richter Berrot will also so schnell wie möglich das Verfahren beenden. Das war schon lange klar. Und dazu will er jetzt auch die Beweisaufnahme möglichst bald abschließen. Die nächsten Verhandlungstermine sind der nächste Dienstag. Da erscheint noch ein Zeuge von der JVA, von der Justizvollzugsanstalt. Und zwar ein Zeuge von der Besuchsüberwachung. Nächsten Donnerstag fällt der Verhandlungstermin aus. Am Ende des heutigen Donnerstagesinfos gibt es noch einen Veranstaltungshinweis in dieser Sache.
1: Der Spekulant dülik Brenzinger hat in der letzten Zeit durch zwei Briefe auf sich aufmerksam gemacht. Der eine Brief ist direkt an Böhme gerichtet, ist aber auch laut Verteiler an die Fraktionen des Freiburger Stadtrates, den Bürgerverein Stühlinger, den CDU-Kandidaten für die Wahlen Guggenberger und den Obermacker vom Sozialamt Mehl gegangen. Der Brief vom 22. 22.08. bezieht sich auf die, Zitat, Zustände auf dem Stühlinger Kirchplatz im Umfeld der Klarer Straße 100 und des Infoladen Subito. Der Brief enthält unverhohlene Drohungen. Die Zustände auf dem Kirchplatz und in dem Bereich südlich davon seien so, dass man, Zitat, am liebsten einen Bogen darum machen würde. Die Geduld der Anwohner habe sicher einmal ein Ende und aufgestaute Aggressionen würden sich entladen. Ich zitiere weiter. Die unübersehbare Ansammlung von Berbern, Pankern und Romas mit allen Begleiterscheinungen, das aggressive Betteln dieser Personenkreise die Untätigkeit bzw. Hilflosigkeit der Polizei und die Angst der Bürger vor Repressalien sind ein gefährlicher Konfliktstoff, vor dem die Stadtverwaltung nicht länger die Augen verschließen darf. Der südliche Stühlinger wird durch diesen Personenkreis in einer Art und Weise belastet, dass es kaum mehr länger erträglich ist. Bevor hier einzelne Bürger zur Selbsthilfe schreiten oder bei Bürgerversammlungen zu gezielten Aktionen gegen diesen Personenkreis aufgerufen wird, Sollten dringende Sofortmaßnahmen in die Wege geleitet werden. Zitat Ende. Unter diesen Sofortmaßnahmen stellt sich Brenzinger folgendes vor: Die Reinigung des Kirchplatzes soll eingestellt werden. Bewohner der Klarer Straße 100, nicht sesshafte, Romas und Mitglieder der Hausbesetzerszene sollen keine Sozialhilfe mehr bekommen. Die Polizei hat mehr zu kontrollieren. Es müsse radikal gegen die Hunde durchgegriffen werden, für die nicht einmal Hundesteuer bezahlt werde. Zum Schluss weist Düllig Brenzinger auf eine Bürgerversammlung am 04.09.1990 hin, auf der auch dieses Thema zur Sprache kommen werde. Er ermahnt Böhme, diese Versammlung nicht zu versäumen, denn, Zitat, der Stühlinger kann auf Dauer die mit diesen sozialen Randgruppen zusammenhängenden Probleme nicht alleine tragen. Der zweite Brief des Spekulanten wendet sich direkt an die Mieter der Stühlinger Straße 26 bis 40. Mieterinnen werden natürlich nicht angesprochen. Der Inhalt ist ähnlich. Die genannten Personenkreise würden alles beschädigen und verschmutzen. Dulik Brenzinger fordert sie daher, zur also die Mieter, Mieterinnen zur Mithilfe auf. Sie sollen die Hauseingänge grundsätzlich verschließen und warten, bis die Haustür hinter ihnen ins Schloss gefallen ist. Zugänge zu Kellern und die Stahltüren der Brandabschnitte sollen gegen fremden Zugang gesichert werden. Sollten im Haus und in der Tiefgarage fremde Personen bemerkt werden, sollten sofort die Firma Brenzinger oder ein Kieslinger, das ist wohl der Hausmeister, benachrichtigt werden. Auch in diesem Brief werden die Mieter zu der Versammlung des Bürgervereins Stühlinger am 4.9. geladen. Soviel erst einmal zu dem Inhalt der Briefe. Die Bürgerversammlung hat am letzten Dienstag tatsächlich um 20 Uhr in der Akropolis stattgefunden. Vorher waren Wahlplakate der CDU aufgetaucht, die auch zu dieser Versammlung aufriefen. Denn der CDU-Kandidat Guggenberger und sie von der SPD waren eingeladen. Zu einer friedlichen Wahlkampfveranstaltung und weiteren Hetztiraden des Spekulanten Dülik Brenzinger kam es dann jedoch nicht denn Teile des betroffenen Personenkreises vom Kirchplatz und andere Menschen mischten sich kräftig ein. Anwesend war auch die Stühlinger Stadtteilinitiative, von der ein Mitglied heute da war, mit dem ich ein Gespräch aufgezeichnet habe. Ja, Kannst du uns denn erstmal kurz erzählen, was auf dieser Versammlung da am Dienstagabend abgegangen ist?
3: Ja, also Versammlung ist fast ein bisschen zu viel gesagt. Ich meine, es war schon sehr voll. Der Raum war wirklich am Überquellen von Leuten. Ich schätze, dass so zwischen 100 und 120 Leute da waren. <lacht> Wobei ähm, dann de, der Uwe Herrmann, der Vorsitzende vom Lokalverein, also zuerst einen kurzen Einführungsreferat gehalten hat. Und dann sollte der Typ von der CDU sprechen, dieser Guggenberger, den man nur an der Krawatte erkennt. Der hat das dann auch. Äh, Leidlich über die Bühne gebracht, trotz vieler Zwischenrufe. Und als es dann äh, der Part an See ging, der dann sprechen sollte, äh, brachen dann so nach und nach die Tumulde aus. Hauptsächlich äh, erstmal durch Betroffene vom Kirchplatz, die Stellung bezogen haben dazu und sich maßlos empört haben. Und am Schluss hat mehr oder weniger die Mehrheit von der Menschenmasse da in dem Saal von Brenzinger gefordert, dass er Stellung dazu bezieht zu diesem unsäglichen Brief, diesem faschistoiden, rassistischen Netzblatt da mhm. und äh, es war am Anfang unklar, wer Brenzinger ist, es kannte ihn niemand vom Angesicht, das Angesicht und der See hat es dann weiter immer hingehalten und sagt, er will später dazu Stellung beziehen und plötzlich irgendwann äh, ging die Info durch wer Brenzinger wäre und äh, in dem Moment sprang der auch auf und versuchte, den Saal zu verlassen. Und ähm, die Leute machten da gleich dicht und auch den zweiten Hinterausgang wurde gleich dicht gemacht und der Brenzinger rannte mehrmals aufgebracht hin und her und versuchte noch mit Begleitschutz die da durchzubrechen und dabei kam es dann zum Handgemenge, wobei also nichts Schlimmes passiert ist, also ein bisschen rumgeschubse so und Brenzinger hat mal eine von Latz gekriegt ein bisschen und sein Hausmeister, der da gleich als Bodyguard sich auf den Nextbesten, den er des Kommunismus verdächtigte, stürzte, der hat von hinten einen Faustschlag auf den Glatze bekommen. <lacht> Ist das der Kieslinger, dieser Kieslinger, Hausmeister, ja. der auch in, in mhm. den Briefen mhm.
1: angesprochen wird? Ja,
3: mhm. Aha. ja und das so war zum Verlauf halt von diesem Abend. Und der wurde dann auch sehr schnell abgebrochen. Also mhm. es gab wieder eine Diskussion. Noch äh, konnten die anderen Referate zu Ende geführt werden.
1: Ist denn irgendwie klar, wie dieser äh, Brenzinger jetzt dazu kommt, eigentlich in so einem Brief zu dieser Versammlung einzuladen?
3: Also, soweit, also mein Wissensstand ist, wüsste ich nicht, dass der irgendwie zum Lokalverein Stühlinger gehört, aber ich denke schon, dass er als Unternehmer und die sind ja auch irgendwo klassenbewusst schon weiß, auf welche Seite er gehört und das er mit der CDU schon unter einer Decke steckt, das ist klar. Und, ähm, aber auf der anderen Seite haben also Lokalverein, die am Anfang, bevor bekannt wurde, dass Brenzinger anwesend ist, wurden die, haben die immer dementiert, dass die von diesem Brief wüssten, mhm. obwohl sie auf dem Verteiler des Briefes unten drauf stehen. Und dass wir also gar nichts damit zu tun haben, noch der CDU-Kandidat äh, war vollkommen ahnungslos. Mhm. Und äh, wir denken, dass Brenzinger das schon vielleicht im, jetzt nicht als, also eine einer Aktion mit dem Lokalverein und der CDU da vorgeprescht ist, weil, aber das ist halt in dieses Konzept der vom schöneren Stühlinger Klein, als Klein Schwabing und so reinpasst. Ist ganz klar.
1: Mhm. Ah, das ist ja jetzt dann auch schon so, so die Einschätzung von euch dazu. Also, ihr habt ja jetzt dann auch gleich ein Flugblatt dazu geschrieben und versucht das Ganze mal einen Zusammenhang zu stellen, was der Brenzinger da jetzt so bringt. Äh, kannst du dazu mal was sagen, wie da der Hintergrund ist?
3: Ja, der Brenzinger mhm. löst seinen Bauhof im Stühlinger auf, also seinen Firmenstammsitz, und lagert den aus. Und auf dem frei werdenden Brachgelände wird dann wie beim Löwenbrauchgelände äh, Neubebauung gemacht. Und äh, was im Moment über diese Pläne bekannt ist, soll da ein Studentenwohnheim hin, das überwiegend dann vom Goethe-Institut angemietet werden wird, wo Stipendiaten des Goethe-Instituts dann äh, drin wohnen. Über die Mietpreise, die das Goethe-Institut dafür zu löhnen hat, ist eigentlich nichts bekannt. Ist, ähm, aber es ist soweit auch äh, klar, dass in spätestens in zehn Jahren oder so dann diese Belegung durch das Goethe-Institut auslaufen wird, und das sind dann halt alles so ein, ein oder zwei Zimmer, yuppie apartments dann. Und äh, der Brenzinger wird halt ähnlich wie auch unmüßig oder so äh, versuchen, das Investitionsklima oder so das Klima für Besserverdienende in der Ecke äh, so angenehm wie möglich machen und den Stadtteil von allen seinen Konflikten und Widersprüchen entschärfen wollen im Vorfeld seiner größeren Investitionen, die er da tätigt. Das ist zum einen, schätzen wir, äh, so, dass ist das einer der Hintergründe für diesen Brief ist und der zweite ist auch sicherlich, äh, dass er, nachdem jetzt sich auch der Unmut gegen Unmüßig auch weit in der Bevölkerung verbreitet hat äh, und an Radikalität zunimmt, dass er versucht, äh, dem eine Spitze zu brechen, von vornherein und versucht die Stadt da aufzufordern alle Gruppen, die eben auch die Linken äh, wie Infoladen Subito oder so, äh, aus dem Stadtteil zu drängen beziehungsweise einer verstärkten Repression auszusetzen
1: mhm. Ich meine, das ist ja schon eine Ecke harter, was auch bringt, also so äh ja, die Hetze, die er da betreibt, das ist ja teilweise wirklich ein Aufruf so zu Pogrom, irgendwie, also den Bürgern mehr oder weniger nahezulegen, sich eben so in Bürgerwehren zusammenzuschließen und tatkräftig vorzugehen, weil die Polizei eben angeblich nichts macht. Und also so, also auch, wie ja wirklich, dass er direkt sagt, auf der Bürgerversammlung könnte da eben also auch zu, zu Aktionen, gezielten Aktionen aufgerufen werden. Mhm. Also das ist ja also irgendwie schon der reine Wahnsinn. ne?
3: Ja. Aber und gleichzeitig in einem anderen Brief an die Anwohner äh, ermuntert er die überhaupt erst äh, aktiv zu werden. Also mhm. auf der einen Seite warnt er in einem einen Brief mhm. vor solchen Aktionen, die entstehen könnten und auf der anderen Seite schürt er auch selbst ganz kräftig mit. Das ist auch ganz klar in den Briefen. Wenn er zum Beispiel äh, fordert, dass die, die Reinigung des Stühlinger Kirchplatzes eingestellt werden soll, ja. äh, das wird nur den Bürgerunmut schüren. Gestellt. Mhm. Genauso wie man fordert, dass die Leute keine Sozialhilfe mehr ausgezahlt kriegen sollen, wenn wir das Betteln erst recht dann überhand nehmen, aber mhm. das ist ja gerade in seinem Interesse.
1: Mhm. Ja, der Brenzinger, der plant ja jetzt auch noch andere Sachen, zum Beispiel will der ja jetzt am Samstag da in seinem Wohnkomplex, den es da jetzt schon gibt, eben diesen Stühlinger Hof so ein Fest durchführen. Kannst du mal sagen, was das sein soll?
3: Ja, ich denke halt, dass äh, er da versuchen wird, äh, diesen beginnenden Unmut, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, im Stadtteil gegen diese Großbaustellen und Großprojekte und Grundstücksschiebereien hinter den Kulissen äh, zu brechen und äh, sich bei den Bürgers anzubiedern. Und ich denke auch, dass da nochmal so seine Sicht der Dinge genauso bis hin zu Bürgerwehren, also zur Sprache kommen wird. Und... Äh, dass er halt versucht, gut Wetter zu machen und andere als Sündenböcker dann da mhm. zu präsentieren und sich selbst reinwaschen will mit so einem netten Festchen. Und mhm. äh, da, da werden wir auch äh, anwesend sein und auftreten und das also nicht unwidersprochen geschehen mhm. lassen. Und ich denke, dass alle, die da kommen wollen, eingeladen sind.
1: Mhm. Gibt es da irgendwie eine Uhrzeit und schon genaue... Erkenntnisse über das, was da denn ablaufen soll, also von ihm aus?
3: Nun, was da ablaufen soll, ist eigentlich noch nichts so bekannt, uh -huh. außer dass das so eine Art Hock werden soll. Uh -huh. uh, und die Uhrzeit, der Beginn ist 16 Uhr, jetzt am kommenden Samstag. Das uh -huh. ist so übermorgen. Das ist
1: in der Stühlinger Straße ist in der Stühlinger Straße. Ich ne? weiß es
3: noch nicht mal, ob es nicht vielleicht auch auf seinem Bauhof ist. Uh -huh. Aber da in der Stühlinger Straße.
1: Na, ja, so also auf jeden Fall kann er seine Feste ungehindert durchziehen, so. Ne? Ja oder was heißt, na, das werden wir sehen, ob er das umgehen, dann machen kann, aber also von Seiten der öffentlichen Behörden gibt es da ja wohl dann keine Einwände. ne
3: nee, Sicher, im Gegensatz zu anderen Anwohnern, die in der Rennerstraße ein Fest machen äh, wollen.
1: Ja, äh. Das ist jetzt nochmal der zweite Punkt, also ihr wollt ja dann auch nochmal dieses Löwenbräu Fest das ja einmal wegen schlechten Wetters ausgefallen ist, äh, ich glaube dann am 15. also nächstes ja. Wochenende durchführen, also da können wir jetzt ja an der Stelle nochmal darauf hinweisen, auf jeden Fall wird es dann nächsten Donnerstag im Info auch nochmal einen näheren Bericht dazu geben, was da geplant ja. ist und was da noch so abgeht. Ja, dann ja, erstmal vielen Dank. Ja. <lacht> Juni 1985 vereinbarten die Regierungen der Benelux-Staaten Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland im luxemburgischen Örtchen Schengen, ihre gemeinsamen Binnengrenzen möglichst bis zum 01.01.1990 zu öffnen. Um die beim Abbau der Grenzkontrollen angeblich drohenden negativen Folgen auf dem Gebiet der Einreise und der inneren Sicherheit zu vermeiden, die jedoch real nicht drohen, handelten seitdem Arbeitsgruppen aus Innen- und Justizverwaltungen der fünf Staaten sogenannte Ausgleichsmaßnahmen aus und formten daraus den Entwurf eines Staatsvertrages. Dieser sieht unter anderem folgende Maßnahmen vor. Auf dem Gebiet des Ausländerinnen und sogenannten Asylrechts soll, sollen die Grenzkontrollen von EG-Ausländerinnen und Ausländern an die gemeinsamen Außengrenzen des Vereinten Europas verlagert werden. Für zunächst knapp 100 Länder gilt zukünftig eine Visumpflicht. Ist in einem der Länder ein Asylantrag abgelehnt worden, gilt diese, Ablehnung für, äh, gilt diese Ablehnung einem Hausverbot gleich für das gesamte europäische Haus. Der betroffene Mensch wird überall sofort ausgewiesen. Daten über Menschen werden ungehindert ausgetauscht und angeglichen. Große Datennetze lassen die Informationen über einen angelehnten Asylantrag in Sekunden überall hingelangen. Die Überwachung ist perfekt. Diese Maßnahmen werden mit Horrorbildern gerechtfertigt, wie sie zum Beispiel Staatssekretär Spranger vom Bonner Innenministerium entwirft. Zitat, in den Mitgliedstaaten der EG hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass nationale Antworten auf das Flüchtlingsproblem allein nicht mehr zu optimalen Lösungen führen können. Nur eine verstärkte Kooperation und eine intensive Abstimmung können verhindern, dass sich die Flüchtlingsströme, die auf Westeuropa gerichtet sind, jeweils die durchlässigste Stelle suchen. Zitat Ende. Für die oben genannten Länder gelten diese Regelungen bereits. In anderen Ländern werden sie, wie gestern in der Zeitung zu lesen war, jetzt Wirklichkeit. Den Anfang machen Italien und Österreich. Das ist nur zwangsläufig, denn sie sind bereits als Beobachter bei den Beratungen der Schengener Kommission hinzugezogen worden. Italien hat für Einreisewillige aus der Türkei sowie aus sechs afrikanischen Ländern die Visumpflicht eingeführt. Einwanderer und Einwanderinnen, aber auch Tourists aus Algerien, Tunesien, Marokko, Mauretanien und der Türkei müssen seit Anfang September Visa beantragen. Für Gambia und Senegal wurde die Regelung schon im April wirksam. Nach Zeitungsberichten will die italienische Regierung in den nächsten Jahren keine Visa mehr für Arbeitssuchende aus den genannten Ländern ausstellen. Ein Beitritt Italiens zu der Schengener Konvention stehe nun nichts mehr im Wege. Wie schön. In Österreich wurden vor allen Dingen Maßnahmen gegen polnische und rumänische Menschen beschlossen. Für Polinnen und Polen gilt ein Visumzwang und an der Grenze zu Ungarn wurden 1500 Soldaten des Bundesheeres stationiert, die illegale Einwanderinnen aufhalten sollen. Der Waffengebrauch ist ihnen erlaubt, wie es heißt, zur eigenen Verteidigung. Auch die Begründungen für die verschärften Gesetze passen bestens in den Schengener Geist. Da wird von steigender Kriminalität, illegalem Handel und Schwarzarbeit geredet. Die innere Sicherheit ist bedroht. Der wehrlose Mensch steht einer einzigen Mafia aus Drogenhändlern, Terroristen und organisierter Kriminalität gegenüber. Aber zum Glück haben wir ja die Polizei, aber die braucht mehr Rechte. Die Schengener Verträge nehmen natürlich auch darauf Rücksicht. Deutsche Bullen dürfen damit jetzt auch offiziell in anderen Ländern zugreifen. Verdeckte Ermittlungen wie grenzüberschreitende Observation, kontrollierte Drogenlieferungen im Rahmen von Scheingeschäften, polizeiliche Beobachtung sowie Datenaustausch zur präventiven, also vorbeugenden Zwecken, sind vorgesehen. Ermöglichen sollen viele dieser Maßnahmen ein eigens geschaffenes Schengener Informationssystem, kurz SIS. Es ist ein gemeinsames Sach- und Personenverhandlungssystem mit einem Zentralcomputer, der für Kontrollen im Inland und an den Außengrenzen sowie für die Visumvergabe zur Verfügung stehen soll. Der ganze Komplex der Schweinereien ist kaum darzustellen. Wichtig ist aber, dass eben nicht von Zukunftsvision und Orwell 2000 die Rede ist, sondern dass die Beschlüsse, wie die Beispiele Italien und Österreich zeigen, alltäglich ihr Niederschlag finden.
4: Irrmusik. Was ist denn das für ein Sender? Radio Clan natürlich. Was denn sonst? Ah, das sind doch die, die jeden
0: Tag die geile Infosendung machen. Genau. Hast du deinen Mitgliedsbeitrag schon bezahlt? Mitgliedsbeitrag? Das finde ich jetzt aber gar nicht von dir.
3: Alle welle zu was von neuem
4: aber gerade hast du doch noch gesagt, du findest das Programm so toll.
3: Ja schon. Aber
4: und wie sollen die unbezahlten Märtyrer von Radio 3 Gland weitermachen, wenn sie nicht einmal das Geld zum Telefonieren haben? Hm. Also wenn du freiwillig nicht zahlen willst und hier weiter schwarz hörst, schicken wir dir eben mal unseren Peilwagen mit der Solidaritätskontrollkommission vorbei. Also, das ist jetzt ja wieder typisch linker Terror, fast so stalinistisch. Jetzt stell dich wegen der paar Mark nicht so an. Vielleicht können wir uns die Mitgliedsbeiträge sowieso bald sparen. Der Nothelfer von der CDU sagt, wenn die rot-grüne Koalition kommt, fließen Millionen in unsere Projekte. Ehrlich? Ja. Und wenn wir dann die Revolution gemacht haben, kriegen langjährige RDL-Mitglieder natürlich eine Prämie als Belohnung. Die kannst du dann in deinen Bausparvertrag reinstecken. Echt? Also das hat mich jetzt doch überzeugt. Das ist ja praktische Investition in Zukunft
0: geben. Wo gibt es denn die Zettel, wo man jetzt Mitglied werden kann?
4: Die gibt es in jedem guten linken Buchladen im kommunalen Kino und natürlich bei uns, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12. Ein wer kapituliert. Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Schornstein hinaus. Wie Karl Marx und Lenin.
0: Ja, so ist es in der Tat. Die RDL-Aktion unterstützt die Medien der Gegenöffentlichkeit, von der ihr vielleicht schon gehört habt. Die läuft noch bis zum 7. September, das müsste übermorgen sein. Jeder und jede, die bis zu dem Termin in den Freundeskreis Radio Dreigland e.V. eintritt, erhält kostenfrei... Das war offensichtlich eine Idee der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Dreieckland. Eines von Z ein Probezeitschriften, aber nochmal auch diejenigen, die bereits Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland sind und sich jetzt den Jahresbeitrag um mindestens 40 DM anzuheben. Auch die kriegen auf Wunschen Probeabo von diversen Zeitschriften, die ich doch einfach mal jetzt vorlesen. Ist einmal die Ausbruch, Freiburgs monatliche dann die Sozialistische Zeitung Links, dann die Stadtzeitung Freiburg, dann Arbeiterkampf, Zeitung des Kommunistischen Bundes, dann Blätter des IZ3W wäre als mögliches Probeabo zu beziehen. Ja, und also noch viele andere: Graswurzelrevolution, Kontraste, Eskadi info und so weiter. Das heißt, ihr habt noch die Möglichkeit, um ein Probeabo von solchen. Medien der Gegenöffentlichkeit zu beziehen habt ihr noch die Möglichkeit bis übermorgen Mitglied im Freundeskreis Radio Dreieckland zu werden weil wir sind weiterhin auf die Zahlungen von den Mitgliedern angewiesen aus dem einfachen Grund schon mal weil wir hier im Radio keine Werbung machen wollen und werden ruft also einfach hier an unter 31028 oder kommt vorbei und ja, werdet Mitglied im Freundeskreis Radio 3 gelangt. Darüber hinaus habt ihr die Chance, auf dem Weg von einer Verlosung einen Preis zu kriegen. Der erste sogenannte Preis zum Kernler eine Rundreise für zwei Personen über alle RDL-Stationen weltweit, von Basel bis Freiburg. Der zweite Preis ist zehnmal je eine Kassette mit unveröffentlichtem Klangmaterial aus RDL-Konzerten mit regionalen und überregionalen Rockbands. Und die dritten Preise sind 50 Mal, also für jede Person natürlich nur einmal, 50 Mal je ein Jahresabo der Hamburger Monatszeitschrift Konkret. Und diese wird ganz genau am kommenden Samstag, wenn es nicht regnet, hier auf dem Hof im Greta-Gelände verlost, diese Jahresabos. Ihr wisst am Wochenende, am Samstag ist hier Hochfest und zwar schon beginnend, na wenn ich mich hier nicht irre, um 12 Uhr mit einem Flohmarkt und mit allem Möglichen für große und kleine Leute. Und abends gibt es dann auch noch diverse Gruppentheater, Theater, alle möglichen Spektakels, die man sich so erdenken kann, am kommenden Samstag also.
1: Das mit der Mitgliederwerbung eben, das war nicht nur eine Verlegenheitslösung, aber unter anderem auch. Bloß der Anlass dazu ist eigentlich mal wieder oder zeigt mal wieder auf, wie wichtig diese Mitgliederwerbung ist. Nämlich äh, soeben haben wir erfahren, dass der Beitrag zu Südafrika von unserer Mitarbeiterin wegen akuter Arbeitsüberlastung und totalem Stress ausfallen muss. Also, so, genau so sieht es nämlich aus, wenn hier zu wenig Leute im Info arbeiten und wir nicht wissen, wie wir die ganze Arbeit schaffen sollen. Also macht euch gefälligst mal auf. Und unterstützt uns ein wenig. So, und da wir euch jetzt aber doch nicht ganz hängen lassen wollen, habe ich mir jetzt einfach aus unseren Unterlagen eine Erklärung des African National Congress gefischt. Die ist vom 4. September und bezieht sich eben auch auf diese genannten Stammeskonflikte oder eben nicht Stammeskonflikte. Und die lese ich jetzt erstmal vor. Erklärung der ANC-Vertretung: Der Natalkonflikt oder besser der In-Karta-UDF-Konflikt. Hat in, hat in und außerhalb Südafrikas starke Beachtung gefunden. Freund und Heid, Feind haben für unterschiedliche Interpretationen gesorgt. Das Apartheid-Regime und seine Verbündeten haben versucht, den Konflikt als reine Inkata-ANC-Auseinandersetzung zu erklären. Schlimmer noch als Stammesfehde zwischen Zulus auf der einen und an, einen und anderen Stämmen vor allem Xosas auf der anderen Seite. Das wurde kürzlich noch bekräftigt, als einige Inkata-Mitglieder erklärten, sie seien unterwegs, um Xosas zu jagen. So etwas lässt den Gedanken aufkommen, das vom ANC geführte Bündnis sei eine Xosa-Angelegenheit. Das ist eine völlig falsche Analyse der Situation, besonders in Natal und dem restlichen Südafrika. Vielleicht hilft es, wenn man die Entwicklung der beiden Gruppen betrachtet. Der ANC ist keine rassische oder Stammesorganisation, nicht nur was seine Politik angeht, sondern vor allem von den Inhalten her. Der ANC hat weiße und schwarze Mitglieder, auch in der Führung. Es gehören ihm südafrikaner indischer Abstammung an, ebenso wie südafrikaner gemischter Rasse, die in Südafrika als farbige bezeichnet werden. Die meisten ANC-Mitglieder sind schwarze, im Wesentlichen auch Zulus. In der Freiheitscharta des ANC heißt es, Südafrika gehört allen, die dort leben, Schwarzen und Weißen, und keine Regierung kann sich als rechtmäßig betrachten, solange ihr Mandat nicht auf dem Willen des Volkes beruht. Mangosuto butolesis in Kata wurde als reine Zulu-Organisation gegründet, bis sie kürzlich eine politische Metamorphose erfuhr und politische Partei wurde. In Kata ist eine Zulu-Angelegenheit. Deshalb findet man ihre Mitglieder in Natal, einem traditionellen Zulu-Gebiet und in Südtransfalen, wo die Zule-Wanderarbeiter -Wander konzentriert auftreten und selbst da findet man sie hauptsächlich in den Wohnheimen, wo nicht städtische, stammesgebundene Zulus leben. Auch die Inkata-Aktivitäten, einschließlich der Gewalttätigkeiten, sind auf diese Gegenden begrenzt. Aber der Konflikt zwischen dem ANC-Bündnis und Inkata hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass Inkata-Mitglieder ausschließlich Zulus sind. Die Frage ist, was Inkata für Pretoria bedeutet und welche Zulus in der Inkata sind, und ob in Carta betrachtet man das gegenwärtige politische Klima, in dem der ANC einen politisch höchstbedeutenden Stellenwert erreicht hat, oder Butilesi selbst ernsthaft für die in Gang befindlichen politischen, gewaltfreien Prozesse in Frage kommen. Häuptling Mangusuto Butilesi ist der Mann des Rassistenregimes in Pretoria, das durch ihn versucht, die Apartheid fortzusetzen. Butilesi soll der Apartheid mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Darum werden die in Carter Kriegshäuptlinge, so bekannt sie der Polizei auch sind, fast niemals festgenommen. Aus diesem Grund wurde in Kata der verlängerte Arm der südafrikanischen Polizei. In Kata-Aktivitäten dienen nicht dem Kampf gegen die Apartheid, sie untergraben ihn im Gegenteil. Als der ANC und alle anderen Anti-Apartheid-Gruppen verboten waren, blieb in Kata unbehelligt. Man half ihr noch, sich zu vergrößern. Als Anti-Apartheid-Führer im Lande Mundhut gemacht wurden und Freiheitsbeschränkungen hinterlagen, konnte Butilesi frei reden und in alle Welt reisen. In Katar als Organisation und Butilesi als Individuum reichen niemals politischen Führern und Gruppen die Hand zum Kampf gegen die Apartheid. Er war nie ein nationaler Führer, weil in Katar keine nationale Organisation ist. International nahmen nur Pretorias Freunde Butilesi gegen die demokratische Massenbewegung ganz Südafrikas in Schutz. Heute sind es die gleichen Leute, die irreführenderweise herausbesauen, dass das Problem Natal ein Stammesproblem ist. Die Zulus in Inkata in kämpfen in Wirklichkeit gegen die Anti-Apartheid-Zulus in der demokratischen Massenbewegung, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Dieser Konflikt könnte besser als Konflikt zwischen pro pretoria apartheid kräften der Inkata und den fortschrittlichen Anti-Apartheid-Gruppierungen bezeichnet werden. Der Konflikt nutzt ledig, lediglich dem Rassistenregime, das versucht sich als Friedensapostel aufzuspielen, während es in Wirklichkeit den Kriegsbranch schürt. Butelesis internationale Freunde, die auch die Freunde der Rassisten in Pretoria sind, verschweigen tunlichst, dass Butelesi, während Mandela der Führer von weißen Zulus, indern, farbigen Xosas, Sotus, Zwanas, Pedis, Shangans und Vendans und anderen ist, nur ein Zulu-Führer ist, im Übrigen nur der Einz einiger Zulus. Sieben Zule-Häuptlinge haben sich inzwischen dem ANC-Bündnis angeschlossen, aber davon reden die Anti-Fortschrittskräfte nicht. Pretoria steht vor dem Problem, dass in den Verhandlungen des ANC-Bündnisses die Hauptrolle spielt. Pretoria braucht eine oppositionelle Stimme, die gegen die vom ANC angeführte demokratische Massenbewegung hetzt. Inkata und Butelesi werden gebraucht, um genau diese Position zu vertreten, und nimmt man die gegenwärtige politische Lage in Südafrika, so hat Butelesi keine Chance gegen die demokratische Massenbewegung. Butelesi und nicht der ANC brauchen Gewalt, um an den Verhandlungstisch zu kommen. Weil Pretoria Butelesi braucht, hilft es ihm, die Gewalt zu eskalieren, während es von der Notwendigkeit redet, eine friedliche Regelung für die Lage in Südafrika auszuhandeln. Mit anderen Worten, die Konfliktlinie verläuft zwischen der vom ANC geführten demokratischen Massenbewegung und dem Pretoria-Regime, von der Inkata ein Teil ist. Das ANC-Bündnis braucht keine Gewalt gegen Inkatha, um sich für Verhandlungen zu qualifizieren. Es zwingt jetzt schon Pretoria zu Gesprächen über Gespräche. Die Hindernisse für Verhandlungen müssen ausgeräumt werden, um ein konkretes Programm für echte Verhandlungen entwickeln zu können. Der Konflikt in Natal kann als tragisches Intermezzo angesehen werden, um den Fortgang der Verhandlungen oder sogar Umgestaltungen zu destabilisieren. Das südafrikanische Volk ist entschlossen, Mittel und Wege zu finden, um die Apartheid auszumerzen, und Verhandlungen sind nur ein Weg zu einem Umschwung. Die Gewalt darf deshalb nicht weitergehen und es muss endlich ein Weg gefunden werden, um den Gemetzel Einhalt zu gebieten. Derzeit sollte die Weltöffentlichkeit sich fragen, wie Pretoria es fertiggebracht hat, so lange gut organisierten, ausgeklügelten Kampf gegen die Apartheid unter Kontrolle zu halten, während es gegenwärtig angeblich nicht in der Lage ist, Stöcke schwingenderer Baugen zur Raison zu bringen, die einen mörderischen Krieg entfacht haben. Pretoria will ganz einfach die Gewalt nicht stoppen. Es hätte die Machtmittel, im Handumdrehen mit den Gewalttätern fertig zu werden. Kommt das daher, dass die Gewalttätigkeiten derzeit noch die Einwohner der Townships betreffen und noch nicht die Bewohner der Vorstädte? Die Gewaltakte in Natal und anderswo werden das südafrikanische Volk nicht daran hindern, sein Ziel zu erreichen. Ein geeintes, nicht-rassisches, demokratisches Südafrika, in dem Rassismus und Stammesstrukturen keinen Platz haben.
0: Das waren jetzt lediglich Auszüge aus einer Erklärung des ANC, dass er heute mit dem Beitrag, mit dem ausführlich guten Beitrag nicht geklappt hat. Wir haben uns dafür entschieden, lieber den Beitrag als solchen mal wegzulassen, als ihn nicht perfekt über Sendung zu bringen und dafür ein anderes Mal bringen. Wer aber jetzt noch gern äh, sich über das Radio äußern möchte und vielleicht eine andere Position, eine andere Erklärung für die Phänomene hat, der darf hier weiterhin anrufen. Radio Dreigland Freiburg, Telefon 0761 31 028.
5: Thema Internationalismus. Da haben wir hier was hinsichtlich seines proletarischen Gehalts. Ähm, nicht zu vergessen die internationale Solidarität. Denkt nur an Südafrika, Palästina, Kurdistan, Nicaragua, Nordirland, Euskadi, Westsahara, Kolumbien, DDR. Stadtsanierung, Wohnungspolitik, jupiisierung Mietkampf oder gar zur westeuropäischen Formierung des gesamteuropäischen Kapitals unter westdeutscher Führung ins Europa 92. Wo gibt es eigentlich Infos zur Antifa? Im Infoladen. Ja, und so über Hintergründe und Zusammenhänge und überhaupt? Im Infoladen. Und Tipps und Tricks und um wie es in anderen Städten aussieht? Im Infoladen. Und im Infoladen. Ach, Infoladen Subito, Klarer Straße 73. Geöffnet ist der Laden montags und dienstags von 17 bis 20 Uhr. Am Donnerstag ist Antifa Jugendcafé von 17 bis 20 Uhr. Am Samstag treffen sich die Punks gegen Langeweile ab 17 Uhr. Und am Sonntag ist das Café der Internationalen Solidarität. Kommt vorbei. Nicht nur, wenn ihr was wissen wollt, sondern auch, wenn ihr was wisst und euch mit anderen austauschen wollt. Der Infoladen soll auch Treffpunkt sein. Es gibt Kaffee, manchmal Filme und jeden ersten Dienstag im Monat Volksküche. Spenden könnt ihr auch. Auf das Konto Subito, bei der Volksbank, unter der Nummer...
6: Zwei
3: sechs,
6: eins, sechs, eins, null, sechs.
0: Soweit dieser Hinweis zum. Infoladen, Subito in Freiburg in der Klarerstraße 73. So, und zum Ende des heutigen Infos mal zwei Veranstaltungshinweise. Das eine habe ich vorhin schon erwähnt bei dem Beitrag über, die, über den Prozess in Stammheim. Da gibt es am, am Morgen, also da gibt es am Freitag, 7. September, eine Veranstaltung in Stuttgart. Stammheim, es reicht. Unter dem Motto gibt es diese Veranstaltung zu dem derzeit in Stuttgart-Stammheim gegen Luitgard-Hornstein laufenden Prozess. Mit der Schaffung und Artikulierung der Öffentlichkeit von unten wollen die VeranstalterInnen auch einen Anstoß für die Medienberichterstattung geben. Die Veranstaltung demonstriert vor allem den Willen der Vereinigten Staatsschutzmaschine aus Kriminalämtern, Bundesanwaltschaft und den politischen Senaten, hoher Gerichte, das Feld nicht zu überlassen. Und es wird über weitere Wege zur Durchsetzung der Forderung diskutiert. Freilassung von Ludgard Hornstein, Freilassung von Christian Kluth, Andrea Sievering, Rico Braus, weg mit dem 129a Strafgesetzbuch. Ja, und was wird es geben? Dazu vielleicht noch ein bisschen genauer, weil wir noch ein Minütchen Zeit haben. Am Freitag. Also, morgen ab 17 Uhr gibt es Infotische von Prozessgruppen zu derzeit laufenden und beginnenden 129a-Verfahren sowie zu anderen Fällen von Repression, zu dem Revisionsverfahren eben gegen Ludger Hornstein und Ingrid Strobel zum Prozess wegen des Brandanschlags auf die Frankfurter Börse. Also, Ingrid Strobel wird auch dort sein. Während des Hungerstreiks der politischen Gefangenen und anderer Gefangenen 1989. Dann geht es zum Prozess gegen Kurden und gegen Iren in Düsseldorf, zum Stadtbahnverfahren und allen möglichen Repressions- und 129a-Verfahren. Ab 20 Uhr werden dann Betroffene, 129a-Betroffene, unter anderem Ingrid Strobel und Leute aus Prozessgruppen, ihre Erfahrungen in Wort und Bild vortragen. Am Samstag ab 11 Uhr soll es dann weitergehen mit verschiedenen Arbeitsgruppen. Ja, einmal eine Arbeitsgruppe, das betrifft das Verfahren gegen Ludwig Hornstein, dann eine Arbeitsgruppe zum Thema Knast als Repressionsinstrument, dann eine Arbeitsgruppe zum Thema der Strafparagraf 129a und eine Arbeitsgruppe zum Thema die antiimperialistische Diskussion von 1986. In Stuttgart im DGB-Haus in der willi bleicher ecke theodor Holstraße, Freitag, 7. September, ab 17 Uhr. Soweit. Dieser Veranstaltungshinweis bzw. noch eine kleine Ergänzung. Nein, keine Ergänzung mehr, das gehört zum nächsten Veranstaltungshinweis. Vor zehn Jahren, am 12. September 1980, hat das Militär in der Türkei gepu geputscht. Zum nicht geputzt, sondern geputzt. Zum 10. Jahrestag des Militärputsches äh, gibt es eine Demo und zwar am Samstag. 8.9. am kommenden Samstag um 10 Uhr schon in Köln, beginnend auf dem Friedrich-Ebert-Platz. In der jüngeren Geschichte, so schreibt hier ein Mensch der Türkei, hat es circa alle 10 Jahre einen Militärputsch gegeben oder Staatsstreich. Wenn dieses Jahr bisher noch keiner da war, heißt es nicht, dass jetzt alles in Ordnung sei. Also die Demo, wie gesagt, am Samstag 8. September in Köln um 10 Uhr von Freiburg fährt um 5, um 5 Uhr morgens am Bahnhof fahrende Busse hin. Also Freitagnacht, beziehungsweise schon früh am Samstagmorgen um 5 Uhr fahrt ab Freitag ein Bus nach Köln zur Demo anlässlich des 10. Jahrestages des Militärputsches in der Türkei. Soweit dieser Hinweis.
1: So, als hätte ich heute noch nicht genug geredet und gelacht. Jetzt auch noch ein Veranstaltungshinweis von mir und zwar war ich gestern auf dem Stüdinger Kirchplatz und da gab es eine kühne Gassenshow, nämlich Karls kühne Gassenshow und das war wirklich absolut kühn. Also Leute, ich kann es euch nur empfehlen, da heute Abend oder das Ganze läuft noch bis einschließlich Samstag, ab 20.30 Uhr da hinzugehen. Das ist eine Show, naja, die ist recht unbeschreiblich, aber es geht unter anderem eben auch um Spekulation und Wohnungsnot und eben was da alles so eine Scheiße anliegt und da passieren dann recht verrückte Sachen. Eintritt gibt es, wird nicht verlangt, allerdings wie ein äh, dann am Schluss klar werden muss Austritt, ähm die Höhe dieses Austrittes ist also selbst zu bestimmen. Es wird mit Hüten eingesammelt heute um 20.30 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz.
0: Ja, und jetzt nochmal der Veranstaltungshinweis, der vorhin freimündlich <lacht> über den Sender <lacht> kam, an angesichts der Tatsache, dass die Internationalismusredaktion noch unterwegs ist und noch nicht den Weg hier ins Studio gefunden hat. Stopp, stopp, gefunden. stopp,
1: aber wir sagen ja. erstmal schon, was Sie machen. Also jedenfalls laut Sendeplan gibt es heute einen Bericht über den Weltkongress der Freien Radios in Dublin. Also schaltet noch nicht ab, auch wenn ihr den Jingle schon gehört habt. Es wird danach super interessant.
2: Greta Hofest am Samstag, den 8. September, ab 15 Uhr. Musik, Spiel und Spaß für Groß und Klein, Kaffee, Kuchen, Bier und Wein. Ab 18 Uhr Abendprogramm mit Theater, chilenischer Rockmusik, Musik von Take 4, Hans Samba und den Außerrhythmischen, Videospots und die große RDL-Verlosung. Wer bis zum 8. September Mitglied im Freundeskreis wird, nimmt daran teil. Dritter Preis: 50 konkret Jahresabos. Ab 12 Uhr Flohmarkt zum Kaufen und selber verkaufen. Am Samstag, 8. September, Flohmarkt ab 12 Uhr, Fest ab 15 Uhr auf dem Kretergelände in der Adlerstraße. Regen Zwei Wochen später, am 22. September.
0: So, und ergänzend hierzu noch äh, die Ankündigung, dass die Kulturreihe für Freitag, Samstag und Sonntag vorgesehen in Ergänzung zu dem Hoffest hier auf dem Greta Gelände vom AAK, vom Arbeitskreis Alternativer, in Freiburg nicht hier auf dem Hof stattfindet, sondern im Vorderhaus in Freiburg. So, und ich hoffe, da die Internationalisten jetzt anwesend sind, dass euch die anschließende Sendung der Internationalismusredaktion genauso gut gefällt wie das heutige, das politische Tagesinfo
6: von Radio
1: Dreikland aus Freiburg.